0: درود فراوان به بینندگان تلویزیون رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان و با درود و همیهنان گرامی، فارسی زبانان و فارسیدانان در سراسر جهان. در بخش چهاردهم صدای سخن عشق، من منوچهر د بیات با همراهی بانو دکتر زهرا شمس یداللهی و آقای دکتر حسن مکارمی درباره اندیشمند و سخنسرهای بزرگ فارسی زبان حافظ شیرازی با شما سخن خواهیم گفت. در این بخش من غزل 271 از دیوان حافظ دکتر خانلری را به شیوه رندان برای شما بازخانی می کنم دوستداران خاجه شیراز می توانند بررسی گسترده از این غزل را بر روی تارنمای رنگین کمان بخوانند. خاجه شیراز آگاهانه و رندانه سرودهای روشنگرانه خود رو در گنجینه های تو دردوگ واجه ها پیچیده و به گنجور روزگار سپرده تا اندیش آگاه با گذشته روزگار رازهای آن را به من بر این باورم که با پدید آمدن فرمان روایی دین باوران و فقیهان در روزگار ما کار بازخانی حافظ بشی و یرندان ست چندان آسانتر شده است. پنجاه چند سال پیش یعنی در خورداد 1342 که فتنه خمینی آغاز شد روزخانها و دینباوران بیازار می نمودن شاید در آن روزگار سرودهای حافظ برای مردم ما تنها سرودهای بزمی و آشوانه به شمار می رفت. اما امروز با آنچه ولایت فقیه آخوندها و باوران بر سر مردم ما آوردن آسانتر میتوان پذیرفت که سرودهای حافظ با زندگی روزانه مردم ها پیوند داشته انسان دوستانه و اجتماعی بوده و سراسر رهنمودهای های داهیانه زندگی زمینیست سرودهای او با همه شیرینی و شیوایی سرشار از نکوهش و نیشخند من نادانی و خرافه است حافظ بیش از هفتصد سال پیش از بهمن هفت گفته است در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تذیر و ریا بخشایند افسوس که کسی این سخن نغز را همچون سرودی بیدارگر برای مردم ما چنان نخونده و تفیم نکرده بود تا همگان بیاموزند و از خانه تزویر و ریا دوری کنند هنوز هم هستند بسیاری از کتاب ها که باور نمیکنند که خانه تزویر و ریا همون مسجد است. رنگامی که می خوانیم واعظان کین جلوه بر مهراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر میکنند پس از این همه سال دروغ و نرنگ با پوست و گوشت و استخوان خود در می که حافظ از زبان مردمان ما سخن گفته است یا هنگامی که می شنبیم. یا ربین نو دولتان را برخر خودشان نشان تین همه ناز از غلام و هست و هستر می کنند، خودپرستی و خودبزرگبینی همین آخوندهای نشسته بر عریکه فرمان روایی پیش چشمانمان نمودار می شود. حافظ در غزل دیویست و یک نیز خود را رند بین آمد. درستترین و رساترین معنی رند رها بودن از دین، و پندارهای بندوار از هر خداوندی است رند آزاده و آزاداندیش است او در غذری دیگر میگوید گر من از سرزنش مدعیان اندیشم شیوه مستی و رندی نرود از پیشم حافظ رند میداند که اگر دست دهد دینباوران کوربین با او همان گونه رفتار میکنند. که با حلاج کردند و بیهوده نیست که با ریشخند به دینماوران می حلاج بر سر دار این نکته خوش سرایت از شافعی نپرسید همسال این مسائل و یا میگوید گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا هو می کرد حافظ خوب میدانست که پشت پا زدن به دین و باور نداشتن به بهشت و روز جزا پادآفرهای جز مرد ندارد پس برای او دلبستن به این جهان و هرچه در او هست بیهوده می‌نمود. او تا به امروز عاشقترین و برترین ستایشگر انسان بر روی زمین است بود نیست که حافظ خود را جهان سوز و رنده عالم سوز می خواند زیرا ن به جهان زیرا نه به جهان باقی باور دارد و نه بهایی به جهان فانی میدهد. او همه چیز هستی را برای انسان می خواهد و با صافرازی می گوید جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را توفیل عشق میبینم. بیت نخست غزل دویست افرادی یک چنین است؟ باقا؟ باقبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش بر جفای خار هجران صبر بلبل بل بایدش در این بیت نکته پیچیده ای نیست باغبان کسی است که گلوگیاه را پرورش میدهد و در اینجا حافظ خود را باغبان مینامد خاره هجران در این بیت به معنای خم دوری است واژه باید که در ردیف این غزل آمده به معنی چیزی است که لازم است نیاز به آن هست و چیزی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد صبر بلبل بایدش یعنی ناگزیر است صبر بلبل را داشته باشد معنای چنین می شود اگر همنشینی گل برای باغبان باغبان و عاشق گل یک باید یا امری ناگزیر است در برابر آزار تیغ دوری باید شکیبایی بلبل را داشته باشد هیت دو چنین است ایدل در بند زلفش از پریشانی منال مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش ایدل که در بند زلف پریشان یار گرفتار شده ای از پریشانی کار خود و از پریشانی زلف یار ناله مکن زیرا مرغزیرک هنگامی که در بند گرفتار می شود باید برد بار باشد در بیت سوم می با چنین زلف و بادا بادا نظربازی حرام هرکه روی یاسمین و جعد سنبل بایدش در این بیت واژگان نظربازی در خوره جرفندیشی است نظربازی یعنی با نگاه عشق ورزیدن به پدیده های جهان و درباره آنها تعمل کردن. این کار نزد حافظ پسندیده و رواست. اما نگاه حافظ به انسان آشغانه تر و شورانگیزتر است. میگوید کمار دلبری و در در نظربازی است به شیوه نظر از نادران دوران باش. البته نگاه، دیده، چشم، عین نگریستن و ماننده اینها نیست در ارتباط با همین مفهوم نظر در سرود وی به کار گرفته شده است هر کس که دید روی تو بوسید چشم من کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد حافظ نگاه کردن به زلف و روخه. انسان را بر نگاه کردن بر هر گل و گلشنی ترجیح می دهد. معنای بیت سوم چنین می شود؟ با چنین زلف و روخی که یار دارد اگر کسی به آن به روی یاسمین یا به تاب سنبل نگاه کند آرزو دارم اشبازی برای او ناروا و حرام در در بیت چهارم میگوید رند عالمسوز را با مسلحت بینی چه کار کار ملک است آنکه تدویر و تعمل بایدش رند عالمسوز یعنی آزادهی جان برکف که جان خود را همراه با جهان بهش جهنم و باورهای اینچریینی میسوزاند به شریعت و طریقت باور ندارد و به هیچ چیز در جهان پایبند و دلبسته نیست مگر عشقیار که را نه تنها به این عالم برکه به دو عالم نیز نمیفروشد در این بیت مثل بینی به معنای سنجیدن سود و زیان کار هاست معنای بیت چهارم به این ترتیب است. آزادی که از بند دو جهان آزاد است با سبک زنگین کردن کارها ویا با سود و یا با سودوزیان کاری ندارد کارهای این جهانی و کشورداری است که با رایزنی و سنجش باید همراه باشد لندن در بند هیچ چیز در جهان نیستند تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گرصد هنر دارد، توکل بایدش. طریقت به معنی روش، راه، مذهب و نیز مسلک صوفیان است. توکل یعنی کار با به دیگری اعتماد کردن. کار را به خدا و یا کس دیگری واگذار کردن معنای بیت پنجم بدین ترتیب است در طریقت دانش و پرهیزکاری ناپسند است زیرا راهرو اگر صد هنر هم که داشته باشد به کار نمیآید و باید کارها را به خدا واگذارد به سخن دیگر حافظ بهتنز میگوید اهل طریقت بیدانش و بیهنر و ناپرهیز کارند در بیت ششم می‌خوانیم نازها زان نرگس مستانهش باید کشید این دل شوریده تا آن چرد کاکل بایدش. جد یعنی تاب پیچش گیسو پیچیدگی مو کاکل به معنی موی میان سر و روی پیشانی است چکیده بیت ششم چنین می شود اگر این دل شیدا و دیوانه میخواهد تا به زلف یار را به دست آورد باید نازهای فراوان چشم زیبای او را بپذیرد و به دلخواه وی رفتار کند بیت هفتم میگوید ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند دور چون با آشقان افتد تسلسل بایدش تعلل یعنی پهانه آوردن درنگ کردن دست به دست کردن و دور به معنای به گردش در آوردن جام شراب در مجلس است چکیده بیت هفتم چنین است؟ ای سای تا که میخواهی در دادن می درنگ کنی هنگامی که نوبت به عاشقان میرسد میباید گردش ساغر پیدرپی پی و پیوسته باشد بیت پایانی چنین است؟ کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود؟ آشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش؟ رود سازیست زهی که به آن اود یا بربط هم میگویند. رود به معنای نام همگانی ساز هم هست. به ساغی میگوید در دادن شراب درنگ مکن، حافظ بی و ساده است بدون ساز و آواز نیز باده، می نوشد چکیده این بیت چنین می شود حافظ کسی نیست که بی آواز ساز شراب ننوشد چرا باید آشق تویده است تا این اندازه در پی جاه و خدارایی باشد نتیجه حافظ رن مانند باقبان با بردباری کار عشق ورزیدن به انسان را پیش خود ساخت است و در زن و در بند ظرف او شکیبا و زیرک به نظر خود ادامه میداد. از هیچ چیز نمی حراسد. هیچ زیبایی را حتی یا و سنبل را بهتر و برتر از انسان نمی داند اهل طریقت را دور از دانش و پرهیز میداند توکل را به دور از تراش و تیمار یار می شمارد، ناز از یار را برای رسیدن به مهر و دوستی بایسته می بیند که با توکل سازگار نیست. رن را بی پیرای و بی تجمع می تا دا برنامه دیگر تندرست و شاد باشید.
1: سلامی چهوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی و سلام بر حافظ دوستان و بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان با گر پنج روزی صحبت گل بایدش بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال مرغ زیرک چون به افتد تحمل بایدش. با چنین زلف و روخش بادا نظربازی حرام هر که روی یاسمین و جعد سنبول بایدش رند عالم سوز را با مسلحت بینی چه کار کار ملک هستان که تدبیر و تحمل بایدش بر تقبا و دانش در طریقت کافری است راه رو گرصد هنر دارد توکل بایدش نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید این دل شوریده تا آن جعد کاکل بایدش ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش کیست حافظ تا ننوشد باده بی رود عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش؟ امروز از بانوی سخن میگم که ربایات حافظ و خیام رو به زبان فرانسه برگردانده در تمام دوره ها زنانی بودند که شیفته ادبیات فارسی شدند و در جهت شناسندن اون به جامعه جهانی خدمات ای کردند بانو کرپانتیه از جمله این بالوان هست که دست به ترجمه رباییات حافظ و همچنین رباییات خیام میزنه و اون رو در سال 1921 به چاپ میرسونه این کتاب در 300 نسخه به چاپ میرسه که برای اون دوره رقمی قابل توجه بوده و حاکی از موفقیت این اثر هست نسخه‌ای که من از اون استفاده کردم نسخه 172 شیشومین هست خانم کرپانتیه رواییات خیام رو از روی ترجمه فیرس جرالد و رواییات حافظ رو از روی اقتباس شاعرانه کرام نربینگ که اون هم به انگلیسی بوده انجام داده مقدمه نویس این ترجمه که خودش رو با علائم اختصاری BL معرفی میکنه می نویسه که عمر خیام عمرش رو صرف شعر و مطالعه علوم و ستاره شناسی کرده و جزوی جبرش در سال 1851 به زبان فرانسه ترجمه شده اون اضافه میکنه که خیام شاعری به ظاهر و در واقع رندی هست که کفر رو با عرفان در هم آممیزه و ذهن او نماینده ذهن آزادی خواهی ایرانی در زیر سلطه دوگماتیسم اسلامی هستش. گفته های او هم زیر پوشش گمراه کننده عرفانی نهان شده. کارپونتی اضافه میکنه که در هیچ یک از ادبیات اروپایی نمیتوان از اثری نامبرد که نه تنها مذهب بلکه تمام باور اخلاقی با چنین هنر ظریف و تلخی نفش شده باشه. او ادامه میده که خیام اولین شاعر زمان خودشه که افکار عمیقی رو مطرح میکنه و علم و شعر رو در هم میآمیزه. اما درباره حافظ او خلاصه از زندگی و آثار او ارائه میده و میگه حافظ فیلسوف و شاعر هست و وطن پرسترین و محبوبترین شاعر ایرانیه که سرودهاش از زیباترین و جذابترین قزلهای فارسی به شمار میاد به نظر بیل عظمت و بزرگی حافظ مربوط به اینه که افکار بسیاری در شعر او به طور فشرده وجود داره و این باعث میشه که گاهی اشعارش مبهم به نظر بیاد کرپانتیه میگه این اشعار که سرشار از تفکرات گوناگون، اصیل و با شکوه هستند با سبک فوقلاده و لطیفی سروده شدن در مقدمه این اثر میخونیم که این پارسیان هزاره گذشته از برخی از وارسان خود به ما نزدیک و به یقین در روح ما نسیم, نسیم بیداری میدمند. اونچنان که سخن اونها در فریادهای دوران ما باز شنیده میشه تا اونجا که ما میدونیم این اولین باره که یک خانوم دست به ترجمه اشعاری از حافظ میزنه و همینطور اولین باریه که کسی رباعیات حافظ رو به زبان فرانسه برمیگردونه. پیش از این تنها به ترجمه قزلها علاقه نشون داده میشد زیرا شهرت حافظ خصوصا به دلیل قزلهاش بوده. در زم باید اضافه بکنیم که روباییات حافظ رو در تمام دست نوشته ها و دیوان ها نمیتونیم پیدا بکنیم اکثر نسخه های دیوان در برگیرنده همه سروده ها و نوشته های حافظ نیستند و اون که از حافظ به جا مونده نوشته های ای که در دست مردمان همدوره حافظ بوده به علاوه تعداد روباییات هم همیشه در نسخه های گوناگون یکی نیستش کرپانتی ترجمه 65 روبایی رو میده و انتصاب همه اون روبایی ها به حافظ با تردید همراهه زیرا ما تنها 63 روبایی رو در نسخه مورد استفاده من یعنی نسخه خانلری پیدا کردم تعداد روباییات در دیوان حافظ غزبینی 42 در دیوان انجوی شیرازی 41 هست و مسعود فرزاد هم در کتاب حافظ گزارشی از نیمه راه 41 روبایی رو به حافظ نسبت میده در این کار ترجمه خانم کرپانتیه پروژه و ترحه، ترحه کارش رو معرفی نمی‌کنه. و او هنگام ترجمه شماره روبایی رم نمیده و حتی نمیگه که مترجم انگلیسی از چه نسخه و یا دست نوشتهی برای ترجمهش استفاده کرده چون او شماره روبایی ترجمه شده رو ننوشته پیدا کردن روبایی به زبون فارسی برای خواننده ها مشکل میشه کرپانتی روبایه ها رو به صورت چهارپاره ترجمه کرده و کوشیده با سبک روانی معادل‌های اون رو در زبان خودش پیدا بکنه و این کار رو بدونین که از مفهوم خیلی دور بشه انجام داده معادل های داده شده هم قابل فهم هستن و برای فرانسویان دور از ذهن نیستن و مواردی که از مفهوم متن توی ترجمه هاش دور شده باشه نادر هستن مترجم در بیشتر موارد مفهوم درست رو به خاننده منتقل می کنه. حافظ می گوید بامه به کنار جوی می بود و از غصه کنار جوی می باید بود این مدت عمر ما چگل ده روز است خندان لب و تازه روی میباید بود حافظ در مصرع اول کنار جوی به معنای به و مفهوم در کنار جوی آب رو میاره و در مصرع دوم کنار جوی به معنی حذر کردن و دوری کردن هست زیبایی کلام حافظ و هنرش در استفاده از چنین استلاحاتی در کنار همدیگه است که البته ترجمه اون هم به راحتی انجام نمیشه ولی کارپونتیه کوشش کرده مفهوم رو به خواننده فرانسوی منتقل بکنه و ای، به این صورت ترجمه میکنه بیا عشق ببرزیم و می بنوشیم در کنار رود ما قمو قصه ها من را در لیوان هایمان قرء خواهیم کرد و برای بیت دوم مینویسه زندگی به کوتاهی دوره یک گل سرخ است ده روز با ارزش باید زنجیر طلایی خنده این ده روز را به هم مربوط کند می بینیم که کرپانتیه با این کار ترجمه و از این دریچه کوچک تونسته روشنگر چهره حافظ و خیام برای فرانسه زبان ها باشه با آرزوی تندرستی برای شما بدرود تا برنامه دیگر
2: با سلام با عرضه عظمترین سلام ها به شیفتگان حافظ بزرگوار نماد واقعی فرهنگ و تمدن ایرانی که همه اساره حرکت چند هزار ساله فرهنگ ایران رو در خود جمع کرد با 500 تا غذر به ما هدیه کرد و چنان او با درست و دقیق نگاه کرد که پس از حافظ هم هیچ کس نتونست از تأثیر عمیق حافظ بر او بر خودش جلوگیری کنه. یعنی حافظ پیر بلند است که در عوج قله استاده با دورنگری تا انتهای دست فرهنگ پارسی رو نگاه کرده و با یک دست چپش هم تا انتهای راهی که قرار بره قراره بره این فرهنگ رو نشان داده با بزرگواری و فروتنی ما در چهار ده جلسه گذشته یکی از مفاهم استفا... بکر در واقع خیلی مفهوم بکری این پیر و پیر مقان رو بررسی کردیم با 21 و یک بیت و در در واقع سیزده برنامه جنبندی کردیم حالا ممکنه بازم در فرصت های دیگه برای اینکه هر مفهومی با مفاهیم دید در ارتباطه و میخوایم راجع به می بگیم و خرابات خب پیر دوباره میاد چون پیر شدی هافظ از می کده بیرون رو و این بیرون رفتن رو یک توضیح کوچکی در موردش بدم که خیلی برای من درس بزرگی بود یعنی حافظ یه جورایی میاد و خودش مسئله درس رو مطرح میکنه درس میده و بعدم یه با میره و خیلی با مزه دستی کارش من فکر میکردم که تو همین چند، چند یه سال پیش چون پیش شدی حافظ از مییکد بیرون رو این است که خب ظاهرش اینه که خب دیگه جوانی مستی میکنی و حالا که سن رفته بالا پیر شدی دست از مستی و خلاف و گناه بردار و برو به یک مکان یا بنشین عبادت کن زخد پیشی. تو خب طبیعتا این نمی‌تونه باشه با توجه به مجموعه دستورات دیگرش یا دومی چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون دیگه, دیگه میکده بیرون رو برای اینکه دیگه تو به اون مقامی که باید رسیدی یه قرار بود میکده باشی و می به و به عشق برسی که اون راه در واقع می هست گرفتی و پیر شدی و شدی اون بالا رسیدی و حالا برو بیرون دیگه برو دنبال کارت بذار بقیه بشن وقتی شدی وقتی رسیدی برو اون یک سال پیش یک شعری رو در یک از همجوری ورق می زدم نشگیهات خوندم یک دفعه اصلا من رو منقلب کرد و بعدم شروع کردم به خوشنویسیش کار قشنگ هم در آمد یه مجموع قشنگ از روش در آمد قرار من فصل انگور قرار من فصل انگور شراب که شدم بیا تو جام بیا و رو من جان خب وقتی کار میکردم روی این بتونم یک کمپوزیسیونی از توش در بیارم که اون احساس درونی رو مطرح بکنه که قرارمان فصل انگور ولی این بعد شراب که شدم بیا من نه تنها شراب بینوشن میشم اصلا خود شراب تو جان بیا و من جان من یک دفعه احساس کردم که این حافظ داره میگه که مثل اینکه با اون دوتا تعریف و شنیدی که کردین این درست نیست و درسترش کن اصلاحش کن من وقتی میگم چون پیر شدی حافظ از میکد بیرون رو برو بیرون پیر وقتی میشی که بشی شراب و بری مردم بگی به بقیه جام بیار من بریزم یعنی این رفتن به سوی دیگری و شراب شدن برای دیگری است. شراب که شدم بیا تو جام بیا و رو من جان من من این شرابم پیر یعنی همین همین شرابه این از یه طرف دیگه ما برمیگردیم به پیر مغان. ها یعنی همین شرابه یعنی که همون بحثی که می‌کردیم یعنی اون جایی که درون ما به اون استفاده از شراب برای رسیدن به عشق می‌رسید حال در این جلسه مختصر شماره 14 من خواستم این رو مطرح بکنم که وقتی که در مجموعه آثار حافظ من به دنبال استوره های پارسی گشتم و پیدا کردم و بحث میکنم و حالا یه بحثی هم بعدها خواهیم کرد که برخلاف جناب دانشمند بزرگ جناب آقای داریوش آشوری که در وارد در کتابشون من یه نقد مفصلی نوشتم که ایشون نظر دارن که حافظ تحت تاثیر عرفای مکتب خراسان هست اونها هم انسان شناسی و هستی شناسیشون از قران آوردند و من نشون میدم که اساسا نظر علمی درست نیست برای از نظر علمی هیز زبانی نمیتونه اسطوره از زبان دیگری بگیره پار ایشون شاعر دری خودشم میگه من دریم بعد از استوره های فارسی و دری حافظ الهام بگیره که گرفته و نمیتونه بره سراغ قرآن که اولا قرآن اسطوره نیست دوم که اگر هم باشه استوره سامیست و جهان سوم درش نیست دو جهانیست حال اون رو هم اگر فرصت کنیم شاید در چندین برنامه راجع به صحبت کنیم. ولی می خواستم یک کمی یک کمی اینجا اون چهارده بست شد که سنگین بوده بریم روی این مسئله. اینه که این قسمت جوهر قومی که در واقع در این جوهر استورهی که در زبان حتی شعری آمیانه مردم میاد رو می چند مورد بگم با مورد حرف زدن یه مقدار راحت تره یک سرده از پور, پور نسیری نجات نشه دنیای سخن شهری برومهر 173 اسمش هم هست که پروانه ها و فرشته ها مادرم بیان که شعری سروده باشد با بیانی شاعرانه گفت پروانه ها بال فرشته اند با رنگ های سیمین کهربایی از آن زمان ما حرمت پروانه را بر دل نهادیم و گلها را با پروانه ها نسبتی دادیم و هر جا گلی با رنگ زرد کهربایی یا ای دیدیم جای فرشته ها را آن خالی ندیدیم امروز همچنان ما آن کودکیم با ذهن آسمانی هر جا که میبینیم پروانه ای را تا آسمان بر بالهایش مینشینیم اولا مسئله ذهن آسمانی ذهن آسمانی تقریبا تعریف همون واژه روان در اسطورهای فارسیز یعنی ما جای در ما هست به نام روان برای که روح نداشتیم ما قبل از اسلام نه شد داشتیم نه شد داشتی مثلا نبود روان ما هم جای بوده در همون جهان سوم اوبرقلیا یا قاره هشتم و اینجا خیلی قشنگ مطرح میکنه که ذهن آسون. این روان اون قسمتی از ماست که در اونجاست و آن بخواهد بهش برسیم قصر دوم پروانکه پروانک این لغت معانویست اون لغت به معنی نجات دهنده و راهنمای جان یا فرشته اینجا به که مادرم بیان که شعری سود باشد خواهد پروانه ها رو با دوبار روی با دوبال فرشته نگاه میکرد و این میبینیم که اصلا تعریف پروانه در واژه مانوی در واقع پروانه همون فرشته است حالا این نه ایشون بدون شک نه مادرشون به هیچ ترتیب اشرافی بر زبان مانوی نداشتند که و این مسئله ای اون تدایی آزاد که پیش میاد میره در درون زبان استورهی میگرده و این روابطی رو به این شکل ای بیرون میاره و یه در ذهن آسیمانیمون همه جا پروانه رو فرشته نجات میدیدیم که خود واجه مانوی اون هست به دیگه ای این این شعر جناب ابتهاج انف سایه که ترانه بسیار زیبایی شاید زیبا ترین ترانه فارسی است که تا الان سروده و خونده شده حد اقل پنج شش نفر با تمام جان این رو خوندند و میبینیم که در این شعر هم حالا خیلی سریع بتونیم نگاش بکنیم نشد هم دفعه دیگه مهم نیست که این چگونه یک یار خیالی پری خیالی یک ای که هست و نیست ای که ساکن همون جهان که جهانی که هست کوه قاف هست سیمرغ هست ولی نیست. یعنی ما دسترسی بهش نداریم. هست و نیسته. این فضای هست و نیست جهان سومی فرهنگ ما که این رو جهان در واقع خواب نمای خواب آلود خیال پردازه. آنه یه ملیون ها شعر ایرانیست همینجاست. با این یه خط که ختم میکنیم ولی خیلی زیباز شبیه که آواز نی تو شنیدم چو آهوی تشن تو دویدم دوان دوان تا لب چشمه رسیدم نشانه ای از می و نغمه ندیدم تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی از آن بهشت پنهان دری نمی گوشای این اصلا که هست ولی هست کجایی قرار باشی من همه جا تو گشتم از محومه نشان گرفتم بوگ تو رازه گل شنیده ام گل از آن گرفته هم. دل من سرگشته تو نفسم آغشته تو به باغ رؤیاها چ گلت بوگم در الباغم در آب آینه چو مهد جویم تو ای پری کجایی در این شب یلدا از پیت پویم به خواب و بیداری سخنت گویم مخ و ستار درد من می دانند. که من پیه تو سرگردانند، این هستی رو میاره توی کار شبیه که چشم پیدا شد میان اشک من چو گلوه شد. باز این ای 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 ادامه شعر حافظه بخونم میگم که تمام یار پدیرویی که وقتی که برمیخیزند می نشانند وقتی می نشینان بر می آخ از همه همه این زیبارویانی که تمامی فضای شعر فارسی رو پر کردن و همیشه نبودند این رو باید خوب بهش نگاه کرد این نبودن یک نوع عشق رو متحرک میکنه و جلو به جلو میبره که در مورد عشق متحرک هم در یکی از این جلسات صحبت کنیم شب روزی که همگی خوش